0: Je me sens français, j'ai beaucoup de respect, certes il y a de la discrimination, certes il y a des barrières, certes la, cette société elle est stratifiée, il faut œuvrer à la rendre plus juste, plus participative, et donc c'est de là que moi j'ai commencé à me dire, quand je me suis retrouvé dans les beaux quartiers, un pied de chaque côté du périph', le vivre ensemble, ça va être un des enjeux principaux de ce pays, et j'ai voulu me, me concentrer sur ce sujet.
1: Il y a quelques mois, je me suis jury dans un concours d'éloquence qui s'appelle Eloquencia. Et lors de cette soirée, qui était une soirée assez incroyable, avec des jeunes de 20 à 30 ans, je rencontre à ce moment-là son président, le président de cette organisation. Je le connaissais pas ou peu, j'avais entendu parler de lui avant. Je l'ai revu après et j'adore son parcours si éclectique. Entrepreneur social, artiste activiste, réalisateur de documentaires engagés, mon invité d'aujourd'hui a choisi de faire tourner sa vie autour de l'impact. Né en san saint dans les années 80, il se destine d'abord à devenir basketteur. Lorsqu'il quitte sa banlieue natale pour un établissement privé, afin de devenir professionnel, il se confronte à un monde bien loin du sien et de ses codes sociaux. Il découvre l'art rhétorique et surtout découvre qu'il a besoin de plus d'impact dans sa vie et qu'il ne se reconnaît plus dans le basket qu'il décide de mettre de côté. Une fois diplômé, il se tourne vers l'entrepreneuriat social pour faire bouger les lignes et se sert de l'art, le street art, la réalisation de films documentaires pour faire passer ses messages de solidarité et d'entraide. Un message qu'il portera jusqu'au César et au festival de Cannes grâce à ce documentaire à voix haute, la force de la parole. Il prend une pause avec nous pour nous amener sur le chemin de sa vie de basketteur prometteur à entrepreneur social et artiste engagé. Bonjour Stéphane de Defretas. Bonjour. Comment tu vas
0: Super, très content d'être là.
1: Je le disais, tu es né en Seine-Saint-Denis, plus précisément à Aubervilliers. Euh, ton papa qui était garagiste, ta maman qui était d'abord boulangère puis après a travaillé avec ton papa, c'est ça
0: Voilà, c'est ça. The Freitas Corporation. <rire> c'est ça Non ouais, c'est ça, c'était en fait un garage familial. Ils ont eu d'abord avant de se lancer dans le garage, ils ont eu même un café euh, à Dorancy un café euh, franco-portugais euh, où il faisait des spécialités portugaises euh, parce que euh, les deux sont d'origine portugaise moi aussi hein. et, euh, et ensuite euh, mon père il avait son premier métier qui était garagiste et ils ont ouvert un garage et après elle l'a suivi euh, tout le tous
1: temps. les deux ouais. C'était le rêve de ton papa, le basket C'était un fan absolu de, du basket
0: Ouais, exactement. En fait, mon père, quand il est arrivé en France, euh, dans les années 60, il a été dans un patronage à Ménilmontant, euh, qui était un lieu tenu par des curés. Et en fait, euh, quand tu n'avais pas euh, d'argent, en tu fait, euh, allais là-bas, c'était un centre d'aéré. Et à centre aéré, dans la cour, il y avait un terrain de basket et il s'est fait pote avec des jeux, les joueurs qui, se, qui ont joué en équipe de France dans les années 80. Et lui, il était haut comme trois pommes. Il m'a transmis ça, hein, comme tu peux le voir. Euh, mais il s'est dit. <rire> il avait oui, tous faut comprendre. Ses potes. Faut
1: comprendre <rire> euh, Stéphane, pour ceux qui ne l'ont pas rencontré ou vu, il, il est. Il est à, non, mais tu es, es dans la moyenne, euh, au-dessus ouais, de la moyenne. Hein, 1,73. 1,73. Ouais, non, mais voilà. c'est vrai que quand on parle de basket, hein, 1,73, c'est on, on sait pas vraiment tout de suite ce qu'on imagine.
0: C'est ça. Et donc il s'est dit euh, les gars, mon fils, il sera basketteur pro. Et il m'a mis un ballon euh, dans les mains euh, dès l'âge de 4 ans. Et euh, j'ai très vite joué au basket euh, tous les jours. Il était coach, il m'emmenait. Et, et voilà, donc j'étais grandi dans le milieu du basket.
1: Qu'est-ce qui se passe quand très tôt, tu as ça en tête À 4, 5, 6 ans, on, tu n'imagines pas forcément que tu es beaucoup plus petit que les autres. Et puis rapidement, dans les équipes, tu te rends compte que tu étais très bon. Mais qu'il te manquera peut-être quelque chose. Et que malheureusement, tu ne peux rien faire malgré le travail que tu fais ces centimètres, tu les gagneras jamais. Qu'est-ce que ça te fait, toi, euh, humainement, quand tu as 10, 12, 13 ans, 15 ans À quel âge tu te rends compte de ça
0: bah Déjà, c'est drôle que tu poses cette question, parce que moi, je pense que ce décalage-là, constant, le fait que j'ai grandi avec le fait de me dire euh, très vite à l'adolescence, je me rends compte que les gars, ils me décrochent en termes de taille, et que des coachs ou des détecteurs me disent, il sera trop petit, tu seras trop petit. Tu ça tout le temps Ouais, tout le temps. Et en fait, ça m'a été... forgé. Je pense que c'est un des trucs, qui me... un héritage que j'ai gardé assez longtemps. Et mon père, lui, m'a élevé dans le sens où il dit, mon fils... Euh... Le déni, quoi, c'est ça Non. Il non. me dit, tu travailleras deux fois, trois fois plus, mais tu y arriveras. Et en fait, moi, mon père, dès l'âge de 11-12 ans, il y avait deux, trois entraînements par semaine, mais tous les jours, j'allais au playground en face de la maison, le samedi, le dimanche, et en fait... Euh, je suis j'ai fini grâce à lui par devenir euh, un des plus jeunes basketteurs professionnels et plus petit par la taille mais c'est cette euh, cet acharnement et, et ça a été une clé pour moi parce que j'ai compris qu'en fait avec le boulot si euh, tu es déterminé euh, tout est possible quoi
1: jamais tu t'es dit ok moment j'arrête quoi.
0: En fait j'étais toujours au niveau sauf que les gars se disaient ouais mais dans deux trois ans il sera dépassé pour le niveau pro c'est compliqué et donc du coup euh, ça je l'ai beaucoup entendu donc tu vois j'ai pas intégré euh, à un moment donné j'étais aux portes des meilleurs jeunes de France aux portes de l'INSEP bah, parce que mon gabarit est très plus petit ça marchait pas mais par contre j'étais au niveau à, 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 à plein de moments ce qui est intéressant c'est que moi je l'ai vécu euh, ces préjugés là mais j'ai toujours été en équipe dîle de france euh, été repéré. Donc, en fait, à chaque fois, je passais la barre parce qu'en en fait, euh, avec la, la, le travail et la détermination, j'étais au niveau. Mais en fait, à chaque fois, à l'âge de 14 ans, 15 ans, 16 ans, quand tu te rapproches des échelons où tu es au port du professionnalisme, en fait, tu es au rendez-vous, les gars se disent « bah ouais, il fait le job ». Sauf que pour intégrer l'équipe de France ou les meilleurs clubs de France, il y a toujours un préjugé. Mais tu vois, finalement, j'ai toujours réussi à passer la barre... Parce que je travaillais, en revanche, je pense avoir travaillé et m'être entraîné euh, deux fois, trois fois plus que tout le monde, à chaque fois. Enfin, tu vois et parce que j'avais pas de facilité, je n'étais pas un haut gabarit, par contre, j'allais plus vite, par contre, je tirais à distance, tu, vois tu, ouais. tu peux tirer quand tu es petit. Et tout ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de travail. Tu vois et
1: Donc toi, tu crois à, à celle-là, la théorie des 10 000 heures, la théorie de faire que tu excelleras dans quoi que tu fasses si tu travailles beaucoup
0: moi je crois en cela, et je crois que pour pouvoir euh, dépasser ces limites-là, en fait il faut que ça réponde à quelque chose qui est profondément aligné en toi. C'est-à-dire que si, euh, moi je crois profondément qu'on a tous un voyage à faire, qu'on a tous euh, un message, ou qu'on doit, euh, on porte en nous chacun une chose, et moi à ce moment-là, le basket c'était euh, ma manière de, de franchir des paliers, et que cet acharnement-là, Porté par mon père au début, mais c'est que ça répondait à quelque chose en moi qui était profondément aligné et qui, du coup, m'a permis de, de dépasser beaucoup de limites. Quoi.
1: Pourquoi tu voulais autant réussir C'était quoi ton alignement quand tu avais 15 ans
0: Ouais, ouais. Bah, alors, euh, au début, euh, être un dieu du stade quand tu es adolescent, je pense que ça répond à beaucoup de choses qui touchent sans doute à l'ego. Euh, C'est-à-dire que. Moi, j'allais voir les gars devant 3-4 000 spectateurs et ça donne envie. quoi. Je, tu vois, tu as des gens qui sont adulés, euh, tu es adolescent, tu vois les filles dans les tribunes. Euh, et après, il y avait cette envie aussi-là de, ouais, de, euh, de marquer mon temps à travers ce sport. Et après, euh, quand j'ai découvert le professionnalisme et que j'ai changé d'environnement social, il euh, bah, y a des nouvelles choses qui se sont ouvertes et j'ai trouvé l'environnement le, du sport peut-être pas un petit peu étroit pour ce que j'avais envie d'accomplir.
1: Parce que tu vas quelques temps après arrêter, on, on va y arriver tu signes un, un contrat professionnel, tu deviens un des plus jeunes, je ne sais pas si depuis il y a eu beaucoup de jeunes qui ont été encore plus jeunes que toi, mais tu avais 16 ans à l'époque quand t'as signé. 17 ans. 17 ans On ans. faire 17 ans, je suis de la
0: fin de l'année. Tu es <rire> tout jeune quand
1: tu fais ça, tu es en professionnel. Et là, tout le monde va basculer parce que tu vas quitter le cocon familial, tu vas quitter cette banlieue, tu arrives dans le 92, probé réunir même maison, tu commences à jouer là-bas. Et là, tu es lycéen et tu vas et tu atterris
0: à Notre-Dame de Boulogne.
1: Tu l'avais dit dans l'article du Point, je vais te paraphraser, mais tu sais... J'arrive dans un monde d'héritier et je me retrouve en total décalage. T'as vu euh, ce film mère, ne Tamer Neuyi Tamer, une idée originale d'un pote qui est Jamel Bensala et qui... Euh, qui C'est
0: exactement ça. T'arrives dans un environnement où, où les gens s'habillent différemment tu vois, moi j'avais un peu mais je mettais mes, mes chaussettes sur mon jogging euh, j'avais euh, tu vois mes, mes grosses doudounes jaunes euh, en mode rappeur euh, américain euh, j'avais ce petit côté hip hop Les, euh... clichés, les clichés quoi. <rire> en plus moi j'étais dans la culture basket tu vois donc c'est la culture très américaine ouais. les grosses doudounes à la à la à la tu des, vois des chaînes, euh... des chaînes ou pas les chaînes or, ou pas non j'avais des cheveux en rasés, ah. les cheveux rasés euh, tu vois et donc du coup j'arrive dans cet environnement où effectivement il y a des fils d'héritiers, des, des gens qui portent des noms de marques de voitures, marque de, voiture, de marques de, de luxe, toi tu les chambres, ils te disent ah ouais comme les voitures, et tu dis ouais bah ouais connard, euh. <rire> c'est moi, tu penses, tu penses faire une vanne et en fait ouais. non. Et non mais c'est hyper intéressant de, de changement de milieu social parce que... Euh, je me suis rendu compte à quel point la société était morcelée, et quand as un pied de chaque côté du périph, moi ma famille vivait encore en banlieue, et que tu vivais dans un environnement plus cossu, en fait, ça t'offre une expérience sociologique assez incroyable. Euh, mais par contre, toi tu te prends des, des frontières, des barrières en pleine tête, c'est... La tenue vestimentaire, je me suis vite adapté. J'ai vite compris qu'il fallait mieux mettre des bateaux, des petites chaussures bateaux, mettre des petits pulls raflorènes autour du cou, ça passait mieux que le gros comate de, tu vois, les grosses marques ton euh, jogging l l ça <rire> Voilà. Mais par contre... Euh, ton langage. Le langage, voilà. Et ça, ça a été violent j'arrive avec mon référentiel à moi tu vois mes références linguistiques donc euh, tu arrives avec tes, tes petites expressions de, de gars de banlieue où, où tu vois tu t'exprimes comme ça tout à l'ancienne tranquille on est halle à... et donc t'es dans Il un faut environnement faut où les gens les gens euh, les gens te jugent et, euh, et les enseignants euh, se moquent de toi ah, tu parles euh, comme ça aux enseignants ouais non parce que moi je venais de Saint-Denis ou où parfois tu pouvais parler au prof en lui disant « Madame, wesh, comme ça, vous répondez du tac au tac, c'est relou, laissez-moi deux secondes, c'est galère là. là » Et donc, du coup, tu rentres dans un environnement dans les salles de classe, tu, tu ne discutes pas avec l'enseignant. Tu lèves bien la main pour discuter. Euh, si euh, l'enseignant ne te donne pas la parole, euh, tu ne forces pas le débat. Il y a moins de dialogue, mais c'est beaucoup plus cadré et lorsqu'on tu lèves la main on attend de toi que tu donnes la bonne réponse parce que si tu te plantes c'est l'humiliation tu peux te prendre des de, de remarques et moi je le raconte un peu d'emporter sa voix dans, dans mon livre j'ai une, une, une enseignante de mathématiques qui me fait venir au tableau comme ça dans les premiers jours et là je lui dis wesh ouais, madame c'est chaud là comme ça direct c'est mon premier jour wesh ouais, ça va être galère là de vous répondre de théorème de Pythagore comme ça là et là je sens le silence se fait dans la salle. Ils rigolent
1: même pas dans la salle, ils se disent pas, non, ils, me me regardent,
0: ils me regardent, ils me disent... Dans leurs yeux, je vois, ils se disent, mais mec, mais qu qu'est-ce qu que tu fais là Tu viens de commettre un crime de lèse-majesté, quoi. Tu vois, tu, l'enseignante, elle s'arrête, elle te regarde, tu vois, elle te dit, euh, vous avez chaud <rire> je dis ouais bah, c'est chaud elle dit ah, vous avez chaud d'accord ok très bien et bah vous allez prendre vos affaires vous allez monter en, en, en salle de, de colle et vous allez me recopier 200 fois j'aime le théorème de Pythagore la langue française et sa grammaire vous me le faites 200 fois oui, c'est rude là ouais. en fait, c'est le nom de la prof ouais je, madame V mais elle est connue à Notre-Dame de Boulogne elle est encore là c'est une prof de mathématiques mais après coup je lui en veux pas hein, mais parce que je me, je me rendais pas compte expliqué puis,
1: comme Elle t'expliquait quand elle s'est arrêtée en disant venez me voir après et je vais... Elle a essayé d'expliquer un peu les codes ou Oui,
0: après elle me l'a dit. Voilà, elle m'a dit, ici on ne s'exprime pas comme ça auprès des enseignants. Enfin, il n'y a pas de familiarité. Et, et ça va beaucoup me traumatiser parce qu'en fait, je vais plus oser lever la main... En classe pendant plusieurs semaines en tout cas quand on va le faire je vais sentir beaucoup de nervosité je vais avoir beaucoup de tremolos dans la voix quand je pense que beaucoup de gens ressentent quand ils s'expriment c'est à dire me sentir un peu tremblant me sentir nerveux avoir des tremolos dans la voix tu vois je vais aussi ressentir de la honte parce que je me rends bien compte que je cherche mes mots pour faire attention parce que comme ça m'a un peu, ça m'a ça traumatisé, et C'est comme une nouvelle langue. Voilà. Bah en fait, moi j'ai... C'est drôle que tu dis ça, j'ai commencé à me faire un carnet, où en fait je, je surignais des mots dans le monde, euh, comme non-obstant, ou des expressions toutes faites, comme toute chose étant égale par ailleurs, tu vois, et avec beaucoup d'erreurs de grammaire, de syntaxe et d'orthographe tout autour, mais que je plaçais... Euh, dans mes dans mes copies ou que parfois je disais à l'oral pour essayer de, de de paraître ouais de paraître au début ouais j'ai manqué de confiance en moi et c'est là où, où je pense que j'ai voulu reprendre ma revanche en tout cas sur les mots j'ai commencé à lire j'ai commencé vraiment à apprendre le français comme cette comme une langue étrangère mais que j'ai voulu maîtriser et après j'ai regagné confiance en moi au fur et à mesure où je j'avais de plus en plus de vocabulaire où je pratiquais en fait, tu vois, moi j'ai la foi des convertis c'est-à-dire que j'ai appris, j'ai réappris à m'exprimer et quand j'ai compris la puissance des mots, que quand tu maîtrises beaucoup de vocabulaire, que tu peux t'exprimer, tu peux faire preuve de nuance, de précision et quand tu as des idées, parce que autant je me sentais emmuré, autant je sentais que j'apprenais quand même assez vite et que pour construire des réflexions, quand tu peux être précis et bien en fait, quand tu fais un argumentaire, en fait tu fais une architecture, tu vois et quand tu as les mots adéquats, à propos, précis, ciblés en fait, tu donnes les moyens à ta pensée d'architecturer le plus précisément possible, et donc de véhiculer euh, ta vision, tes idées, de donner envie. Et après, avec le temps, tu vois, tu te rends compte que quand tu maîtrises le discours, le vocabulaire, tu peux emporter, tu peux embarquer. D'ailleurs, je crois que toi, dans ta carrière d'entrepreneur, tu vois euh, l'importance des mots, tu vois, donc, de porter des de visions et des discours bon, de et de convaincre. Et tu te rends compte de la puissance du truc.
1: Là, là on est qu'en quelle classe là.
0: Là j'étais en, en, en troisième Quand j'arrive je, je suis en troisième ouais.
1: Donc t'as quel âge quand t'avais déjà redoublé J'avais
0: euh, 15 ans et demi, 16 ans, ouais, okay. 16 ans -là. 15 et donc, ans je crois et Donc
1: c'est dès la troisième que tu te rends compte de tout ça Ou ça attend la seconde, la première où tu, tu te rends compte de l'importance des mots Tu commences à lire plus Tu vois le français comme quasiment une deuxième langue étrangère pour toi mmh. C'est à quel moment C'est 15 jours après ou c'est plutôt un an après
0: En fait je me rends compte immédiatement euh, immédiatement, tout de suite et après moi ce qui m'a aidé c'est le basket, parce qu'en parallèle de ça en fait je suis, j'ai pas changé d'environnement en devenant pro, je suis arrivé à Rueil un an avant de devenir pro à Rueil, c'est à dire que j'ai failli aller à l'INSEP et donc j'ai changé d'environnement social grâce au basket, hein, parce que c'est euh, grâce à ça, juste avant mon année pro mais je commençais à à, on commençait à pressentir que j'allais devenir professionnel. Quoi, tu vois. Et donc, en fait, c'est là où le parallèle entre le sport, et c'est pour ça que la référence était excellente, et mon combat sur le français, euh, même sur les études, est très lié. C'est que le basket, c'était la preuve que quand tu bossais comme un acharné, tu y arrivais. Et ça, en fait, en parallèle, je l'ai mis en pratique pour mes études et pour euh, maîtriser la langue. C'est la même intensité, c'est-à-dire que j'allais à l'entraînement et je me mettais euh, des, 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 des... Tu vois, je lisais, j'apprenais je, je, enfin, je, du vocabulaire et, et je lisais beaucoup. Et je me suis mis à lire énormément, aussi, là, intensément.
1: Dans, là au lycée, plutôt Donc, un, quelques mois après, ça t'a pris un... Quand t'as commencé à, avec le basket
0: aussi en pro Dès que j'arrive, et dès que j'ai honte, pendant 6-7 mois, je vais plus réussir. Je vais avoir beaucoup beaucoup de problèmes à m'exprimer, ma mère va me faire voir un psychologue, je manque de confiance en moi, tu vois. Ouais.
1: À quel moment tu arrêtes le basket Parce que tu n'as plus niveau, parce que tu demandes du sens de tout ça
0: Ouais, je, en fait, moi, je, je me retrouve à un moment donné où le basket me fait changer d'environnement, et avec mes études, en fait, je me retrouve écartelé entre ma famille qui vit en banlieue et mon nouvel environnement social, et je me rends compte de la fracture en fait, je vis une expérience sociologique en temps réel. C'est-à-dire que le week-end, je suis porte d'Auteuil avec des fils d'héritiers, je joue au basket, je sors avec des basketteurs pros, où je rencontre les mecs, les professionnels de foot. On fait des soirées ensemble à Paris avec, euh, tu vois, dans les lieux branchés. J'ai 17 ans. Tu vois, j'ai vécu des choses très jeunes, très tôt, euh, hyper intéressantes, mais je me retrouve vraiment écartelé avec... Dans ces soirées-là, je rencontre des artistes français, que ce soit des artistes d'art contemporain. Je vais dans un lieu branché qui s'appelle le Baron, où, où tu vois, tu te retrouves avec des, des clubs des, des, club. club branchés à Paris, où tu te retrouves, ou la Maison Blanche, où tu te retrouves avec, tu vois, un, euh, les, un, un des Rolling Stones ouais. avec euh, avec des accès, footballeurs. Le sport donne
1: accès à un endroit. Tu n'aurais jamais eu accès aussi. C'est
0: ça, en Avec fait. De Avec de l'argent, beaucoup d'argent. Avec de l'argent, non pas que quand tu es basketteur professionnel, surtout moi, ouais. où j'en étais, tu en gagnes beaucoup. Mais, mais autour de toi, en fait. Mais autour de moi. Et en même temps, tu te rends compte que. Enfin voilà, moi j'étais euh, en Seine-Saint-Denis. Euh, en demi, fin, fin 80, des années 90, en 99 de mémoire, quand euh, il y a le France-Algérie au Stade de France. Et qu'à l'école, on a un débat sur euh, qu'est-ce qui vient de se passer avec des potes qui étaient dans le Stade de France. Et, Alors,
1: euh... Expliquons euh, ce qui ah. s'est passé. C'est un match de l'équipe de France de football qui est juste après la victoire euh, de la Coupe du Monde et euh, l'équipe de Zidane, parce que Zidane est à ce moment-là encore dans l'équipe, qui est algérien d'origine, sa famille est mais qui est français se retrouve sifflés, et une partie des Français qui étaient dans le stade ont sifflé la Marseillaise.
0: Avec une invasion du terrain, ah, et le match a dû arrêté Et du coup, moi j'étais là, on avait cette réflexion et je me suis dit, mais attends, s'il y a des gens qui se sentent aussi peu intégrés, j'entendais les débats qu'on avait en salle de classe, s'il y a des gens qui se sentent rejetés, pas intégrés, qu'en France il y a une incompréhension, ça veut dire qu'il y a des malaises profonds pour qu'on arrive à ce stade-là, et qu'il euh, faut l'entendre. Hein. Tu parlais des discriminations, bah, c'est sûr que quand tu as un nom euh, à consommer arabe Et que tu es musulman aujourd'hui en France, il y a des discriminations, tu te sens rejeté, tu te sens pas intégré, s'il y a eu ces replis c'est qu'il y a des raisons et qu'il fallait, enfin la fin des années 90, il fallait déterrer, il fallait soulever, comprendre pourquoi il y a du ressenti, euh, que la France euh, euh, est un pays colonial et qu'on ne sait peut-être pas toujours bien, enfin il y avait plein de choses enfouies et je me suis dit très vite... Que quand j'écoutais ces débats en salle de classe, je me disais wow, « Waouh, le sujet en fait est super complexe !» Et que moi, pareil, issu du Portugal, quand le Portugal joue contre la France et que je voyais plein de mes oncles qui disaient « Ouais, on va les, euh, je on vais pas les taper, on va les taper, on va être poli. Je disais hey, « les gars, tu vois, on est en France, quoi ouais. Qui paye tes impôts Et si t'es malade ?» Et moi, mon père, en fait, il est d'origine portugaise, mais il était profondément respectueux de la France. Et en fait, quand tu tombes malade dans ce pays... En fait, tu as Michel, euh, Michel euh, Dublanc et euh, euh, Mokhtar et Latracie et, euh, et Carlos Dos Santos qui vont prendre une partie de l'impôt pour te payer en fait, ton euh, traitement contre le cancer à 10 000 balles par mois pour que tu sois traité. Et ça, moi j'ai grandi avec mon père qui est un amoureux de Jean Ferrat, de la culture française et un chanteur de fado, tu vois, à ses ouais. heures perdues, et qui du coup m'a transmis ce respect-là. Et moi. Quand je voyais mes, mes, mes cousins Portugais, quand il y avait les France-Portugal, insulter la France, en fait, moi j'avais envie de les attraper, de leur dire, hey, tu vis où là? Tu vois Et surtout que en plus quand tu vas au Portugal, tu es traité de français, il y a toutes ces difficultés-là. Et quand tu extrapoles ça, quand tu vois que la Seine-Saint-Denis est un, est un territoire en plus très métissé et pluriel, que tout le monde a ces conflits là, je me suis dit, mais ce pays qui a été une terre d'accueil incroyable, ce pays qui est fou, incroyable la France. Terre d'accueil incroyable, t'es soigné, t'as accès à l'éducation, c'est pas simple. Il y a beaucoup de barrières et on doit les faire péter, c'est ce dont tu parles, mais il est exceptionnel ce pays. Et moi je suis profondément gaulois, tu vois, je, suis je suis devenu portugais, de... j'étais portugais, je suis devenu français, mais je me sens français, j'ai beaucoup de respect. Certes, il y a de la discrimination, certes, il y a des barrières, certes, la, cette société elle est stratifiée comme beaucoup de sociétés dans le monde, mais elle l'est en France, c'est comme ça, c'est un peu une aristocratie, c'est comme ça. Il faut œuvrer à la rendre plus juste, plus participative, et donc c'est de là que moi j'ai commencé à me dire, quand je me suis retrouvé dans les beaux quartiers, un pied de chaque côté du périph', je me suis dit, ça va le vivre ensemble. Ça va être l'enjeu principal, un des enjeux principaux de ce pays, et j'ai voulu me, me concentrer sur ce sujet.
1: Donc là, tu fais une très belle faculté, puisque tu vas à Assas. Et puis après, tu vas faire une école de commerce, puisque tu fais l'ESSEC. Ça a été compliqué aussi, tu as beaucoup travaillé, beaucoup plus travaillé que les autres
0: Clairement, en fait, j'étais vraiment une pipe à l'école. Ce qui se passe, c'est que quand j'ai... Quand je change d'environnement social, je fais une première année pro de 16 à... Enfin, je m'entraîne avec euh, l'équipe pro de 16 à 17, je deviens pro à 17 ans, et en fait, je fais que trois mois avec l'équipe pro, parce qu'en fait, j'ai un vertige. Je, repa euh, je repasse mon bac, en fait. C'est-à-dire qu'à l'âge de euh, 18 ans, j'ai mon bac, et je dis, ok, désormais, je vais faire des hautes études, et donc, je remets mon bac en jeu. Et ce qui va se passer, c'est qu'à partir de ce moment-là, de ce vertige-là, je me dis, je sens que j'ai envie d'avoir un impact. L'enjeu de ma génération, ça va être... L'enjeu social, hein, on le voit le début de l'arrivée des enjeux environnementaux, mais l'enjeu social monte. Hein, Charlie Hebdo, euh, on sortait de la, de, de la législation sur les signes ostentatoires, le religieux, c'était très présent cet enjeu de vivre ensemble. Et je me suis dit, moi je ne peux pas vivre dans un monde, je ne peux pas avoir des œillères et vivre dans mon truc, alors que je vois bien qu'il y a un truc, des tensions qui vont exploser.
1: Et ton papa, quand tu as arrêté le basket, triste de ça
0: Ah ouais, et... mon père, il a été en dépression. Ouais. Il, a, il a pleuré... Euh... Quand je lui dis. C'est dur pour toi, C'est ouais. hyper dur. Mm. Ouais, il était hyper fier quand il me voyait. J'ai joué pour l'équipe nationale du Portugal. En mon équipe nationale, c'est le Portugal. Parce que j'étais pas assez fort, je pense, pour de, jouer de, avec de, l'équipe. De 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 donc, il était <rire> Voilà, voilà. Il était hyper fier. Et oh. puis. Tu Tu as joué là-bas, ouais. au Portugal. J'ai fait l'Euro des heureux. juniors avec les Portugais oh, et tout. Il doit être tellement heureux. ouais, ouais hyper fier. Premier rang. <rire>
1: Stéphane Stéphane
0: J'adore C'est ça et, euh, et il a été très très triste ouais, ouais, ça, a, ça a pris beaucoup beaucoup de mois Il n'a pas compris euh, et, euh, et parce que pour lui Quand j'étais avec l'effectif Pro à Rueil en Pro B J'étais dans l'antichambre de la Pro ouais. Et j'étais promis à y aller, euh, aller Après un an ou deux Et du coup il n'a pas très bien compris ouais, au début. Et
1: là Après ça a pris quelques années
0: Et en fait euh, non ça a mis beaucoup de temps ça a mis beaucoup de temps parce qu'en fait je suis devenu En fait, après j'ai eu euh, SAS, j'étais à l'ESSEC, j'ai commencé une thèse avec un prof qui est à l'académie euh, puis j'étais chez Darrois cabinet d'affaires, ouais. la perspective de gagner ma vie et là je lui dis papa, maman, je vais pas être avocat d'affaires, je vais devenir entrepreneur social et je vais être artiste et là... Là c'était
1: trop hein. <rire> là ça <'est> la descente, <rire> bah, <rire> descente. Et, et le deux... double cool, le et double là, et, taquet, bah, là, là je les ai
0: perdus les deux, c'est à dire que quand je fonctionne je vais sur les études <rire> J'ai ma mère, elle a, ma mère, elle est triste, parce mon père, il est, il est, il... Il est en DEP ouais, ouais. pendant, euh, pendant un an, 18 mois, tu vois, il va vraiment il va, il va, il va voilà, pas s'en ouais. remettre. Mais ma mère, elle se dit au moins. Et il a des études, fils Il a des études, il et puis ouais. je passe les échelons, tu vois, ouais. je deviens de plus en plus fort, ouais. je me gamelle deux ou trois fois à Sciences Po, mais je me rapproche de, de but, je tente HEC, tu vois, HEC, j'étais. Euh, mais les secs, tu vois, et je finis par avoir les secs, mais. mais euh, mais ouais, mais... Mais donc mais, maman était mais... plutôt.. Dit, mon fils, il a un, il a un diplôme, ou
1: ouais, voilà. il a plusieurs diplômes. Ton papa, il dit, je n'ai rien à faire de toute façon. <rire> ce que je voulais aller le voir, c'est un NBA un jour ou l'autre. Voilà. Et, là, et là, à un moment ou un autre, on arrive à ce moment-là. Euh, euh, tu travailles auprès de l'avocat Jean-Michel Darrois donc avocat d'affaires.
0: Ouais.
1: Et qu'est-ce qui... Alors là, je veux comprendre. Je, je mets à la place de tes parents. Ils se disent, mais qu'est-ce qui t'arrive une deuxième fois, <rire> fois Stefan Ce t'a qui... ouais. pas suffi. Et donc là, qu'est-ce qui passait Qu'est-ce qui est passé par là T'as rencontré quelqu'un, euh, l'entrepreneuriat se développe fortement à ce moment-là, euh, mais à ce point-là, où tu t'es rendu compte que ce que tu voulais pas, c'était avoir un boss, avoir la liberté euh, que l'entrepreneuriat... Qu'est-ce qui a fait que, que de nouveau, tu as pris une autre direction
0: mmh. en, en fait, euh, moi, pendant tout le long de mes études, et, enfin, je, quand je veux faire Sciences Po ou quand je veux faire euh, euh, HEC, c'est la perspective de me dire un jour, je vais être entrepreneur. Entrepreneur, ou en tout cas, un jour, je veux faire des choses pour la société. Tu vois, j'ai très vite com compris que mon truc, ça allait être d'avoir un impact sociétal, que c'était le truc qui m'exaltait. Alors, parfois, je me suis intéressé un peu à la politique. Je me disais, putain, mais les politiques, ils, ils peuvent changer. Puis après, j'ai cru en entrepreneuriat. Je dis, mais enfin, quand es entrepreneur, tu peux faire des trucs. Et si ça marche, tu embarques des millions de gens, en fait, avec toi. Tu vois, tu peux avoir le, le pouvoir de changer un truc. Et donc, j'ai eu cette ambition de faire des hautes études. Et quand je, je pendant que je suis à l'ESSEC, parce que je vais finir par avoir secs non sans mal, mais je vais l'avoir, euh, j'ai ma thèse, je fais ma thèse à Assas après mon master de droit des affaires à Assas, et pendant que je développe ma thèse et que je suis à l'ESSEC, en fait, j'ai cette opportunité d'aller dans ce qui était le meilleur cabinet d'affaires euh, qui était Darrois, où je rencontre Jean-Michel, d'ailleurs, euh, L'histoire est assez improbable parce qu'on est plein de stagiaires Et moi je me retrouve dans le cabinet de, de Jean-Michel Parce qu'il y a une énorme affaire au Brésil Une des plus grandes affaires d'arbitrage international Qui se passe au Brésil avec un groupe français Donc il y avait besoin de quelqu'un qui et parle portugais On va sur
1: 20 ba au bac, là t'as ouais, servi
0: Voilà, donc là je débarque Ils envoient un mail dans la boucle stagiaire Qui parle portugais dans cette maison Et j'arrive, et j'ai rendez-vous dans le bureau de Jean-Michel Darwa Jean-Michel Darwa c'est le, le big boss Et donc voilà, c'est donc, comme ça que je rencontre Jean-Michel Mais en fait ce qui va se passer c'est Jean-Michel, d'ailleurs, est une rencontre très importante pour moi, dans ma vie, mais ce qui va se passer, c'est que... Pourquoi euh, Parce qu'en fait, là, je sens qu'au cabinet, il me laisse une opportunité, et en fait, là, pareil, je, je mets à bosser. Faudrait pas qu'il y ait un inspecteur du droit du travail qui l'entende, mais je me mets à bosser au cabinet jusqu'à 2-3 heures du matin, ouais. le week-end, le cabinet traverse... C'est un, un énorme deal Moi je renvoie les balles, je montre que ouais. je suis là le samedi, le dimanche ouais. brrr, En mode tu Goldorak ouais. 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 Et je gagne le, le respect euh, de, de, de certains associés dont Jean-Michel ouais. Et en fait moi Il va m'arriver un truc C'est que euh, J'étais à, à l'essai et j'étais doctorant Tout en étant chez Darwa, tu vois, Donc là à ce moment je cumule ouais. les trois je, beaucoup, de travail. Là, beaucoup de travail Et je prends une semaine de vacances 15 jours de vacances euh, en janvier 2012, je pars au Maroc et le 2 euh, janvier 2012, euh, je me crache en voiture au Maroc euh, entre Warzazat et Zagora. Et euh, pendant que la voiture se retourne, euh, donc ça carambole, on fait des tonneaux, je me retrouve compressé dans, dans cette voiture. Euh, ça dure peut-être 30 secondes, tu vois, 20 secondes, 20, ouais. 20 secondes. Et euh, mais tu penses à quoi à ce moment-là? En fait, euh, j'étais avec euh, ma, co ma compagne euh, à ce moment-là. Donc, la première réflexion, c'est de dire putain, ne la prends pas, ne la prenez pas, les gars, euh, laissez-la en vie. Tu vois, premier élan, c'est vraiment ça. Ça, je m'en souviens. Et le deuxième, mais je sais pas combien de secondes ça dure. Je dis, eh, putain, et putain, laissez-moi ici, laissez-moi là, laissez-moi sur terre parce que je vous jure que j'irai au bout de mes rêves et de tous les rêves tout, tout, tout ce que j'ai dans les tripes là dans le cœur, je vais le mettre au service de cette intuition de ce truc qui est de dire d'avoir de l'impact. Donc là j'ai pas vu la Vierge enfin, si tu le dis comme si un, un peu c'est messianique mais c'est pas tant messianique que ça c'est surtout qu'en fait quand j'ai pris du recul parce qu'au début c'est juste un élan une pulsion. Tu vois et tu pourrais dire eh, le complexe du Messie il a vu la Vierge il, il va diviser le Paris, il sur la flotte. C'est pas ça c'est juste qu'en fait avec le recul quand tu prends conscience que tout ça ici, ça va partir, ça peut partir, et que moi le plus beau cadeau de ma vie, c'est qu'en en 2012 j'étais jeune, hein, tu vois, j'ai 25 ans, 24 ans même. Quand tu prends conscience qu'on n'est que de passage, que ça va passer vite, que d'un moment à l'autre, tu, tu peux, tu peux tout basculer, perdre, merci. tu peux basculer. Quand tu reviens, quand tu t'évanouis, moi je me suis évanoui euh, quelques minutes, je suis revenu. Le premier truc qui est revenu en tête. Je te jure, c'est cette réflexion de se dire, oh, je suis là, je suis là. Alors j'avais euh, les côtes je j'arrivais oui. pas à respirer. Oui. Bien Et en fait, à ce moment-là, pendant de longs mois, en fait, tu... c'est le plus beau cadeau de ma vie, ça. Tu, vois? tu me disais où est-ce qu'elle est là, fort. Je pense que j'ai deux trucs. C'est d'abord
1: d'être resté sur terre à ce moment-là.
0: Ouais. En fait, tu, tu croyais toi j'ai ma spiritualité, j'ai la foi, ouais. j'ai ma spiritualité. Et, ouais. et,
1: et quand tu parles de mission, euh, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, elle s'est affichée encore plus clairement, cette mission de vie qui est la tienne On le voit on va le voir plutôt dans les prochaines minutes, où, où tu dédies une grande partie de ce que tu fais, de ton art, de ta passion, de, ton, de tes talents aux autres. Et là, tu disais, bon, elles étaient un peu là, quand je jouais du basket, quand je jouais les autres, quand j'étais entre pied droit et pied gauche du périph'. Mmh. Là, elle s'affiche très clairement en lettres de en lettres de feu quand dans ces secondes-là. Mmh. En,
0: en fait, euh, je dirais que euh, à, à ce moment-là, j'étais un peu, j'avais pas forcément de spiritualité, ouais. tu vois. Juste, euh, ça s'est développé un peu plus tard, je dirais. Mais juste en fait, de prendre conscience que j'ai failli mourir et que chaque seconde que je pouvais passer euh, sur Terre en plus, en fait, je l'ai dit. C'est juste qu'à ce moment-là, j'ai promis spontanément, j'ai juste dit, laissez-moi et je vais devenir un guerrier pour aller au bout de mes rêves et, et essayer de changer les choses. Et c'est pendant de longs mois, tu vois, quand je reviens de ça et je vais aller voir Jean-Michel, alors que tu vois, il me, il me proposait de me recruter. Tu, vois, ouais. et tu gagnes beaucoup, ouais. beaucoup d'argent dans sûr. les grands cabinets d'affaires pour mes parents qui se disaient, ça y est, euh, oui. le fils avocat, avocat, avocat. d'affaires, tu vois, et qu'en fait, tu reviens de ça et que moi, à ce moment-là, j'ai écouté mon cœur. Je m'étais fait cette promesse, je me dis mais en fait Stéphane, toi ton truc à toi, c'est d'avoir de l'impact social, d'avoir, de pouvoir essayer de changer la trajectoire des choses, de pouvoir mettre toute ta force et ton énergie au profit de ça, et c'est là où en fait ça m'a donné la force de re plaquer une deuxième fois. Je te propose maintenant une
1: pause amicale, le principe est le suivant, j'ai demandé à quelqu'un qui te connaît et t'apprécie, c'est mieux hein, qui t'apprécie, <rire> de te poser une question surprise. On l'écoute.
0: Salut Stéphane, j'espère que tu vas bien. J'avais une petite question qui va te, te faire remonter quelques années en arrière. Ça t'évoque quoi, le 26 rue Richer Je t'embrasse. Salut mon pote.
1: Question de ton ami Harry Tordman, producteur. J'adore. 26 rue Richer, raconte-nous. Ça, il fait quoi là-bas
0: <rire> Vous êtes vachement bien là. Il y, y a le KGB et il y a et le FBI. Oui, et le KGB, c'est <rire> les FSB. Mais non, mais d'accord. Et nous euh, ah bah, bah Déjà, Harry, euh, c'est... Tu parlais de rencontres importantes dans une vie. Harry en fait partie. Hein? Harry, c'est quelqu'un d'important dans ma vie. Euh... Tr très humble, très très et très bon. Gentleman, euh, humble et euh, ouais, c'est vraiment quelqu'un qui est important dans, dans mes rencontres euh, au, au, au cours de ma vie. 26 rue Richer, c'est un endroit en fait qui a été créé par un garçon qui s'appelle Rodrigue Borja de Mozota, qui est un entrepreneur qui a 25 ans, a créé un site sur l'auto-entrepreneuriat qui a cartonné. C'est le leader de site auto-entrepreneuriat, et qui gagnait beaucoup d'argent, de l'argent et qui a créé un lieu, au 26 rue Richer, où euh, il a pris 2000 mètres carrés de bureaux et un appartement au-dessus. Et dans ce lieu, en fait, euh, il a tous les projets qu'il trouvait sympas, artistiques, entrepreneuriaux, sociaux. Et il leur a dit, les gars, Venez vous installer. Lui, il avait ses bureaux au premier. Et t'avais euh, les managers de Justice, euh, les gars de la clique, Lionel et André, qui avaient les lieux, bah, je parlais du Baron, qui avait tous les lieux branchés du Baron, qui avait fait une boîte de nuit privée au sous-sol. Euh, et à un moment donné, il y a Dorian, qui est un DJ, euh, qui euh, connaissait tout le showbiz, euh, qui arrangeait les musiques de Mathieu Chedi, de... de voilà. Et donc, en fait... Tu avais un lieu dans Paris, le 26 rue Richet, où j'ai rencontré Harry, d'ailleurs. Et donc tu passais une soirée, tu avais Kian Kojandi, avec, euh, euh, à un moment donné, euh, tu vois, euh, euh, des, des stars hollywoodiennes euh, qui, qui passaient Lily Rose. Euh, de, euh, Lily Rose et en même temps, euh, des, euh, des entrepreneurs sociaux. C'était un hub assez fou, et on faisait des soirées où tu avais... Euh, tout le millefeuille de la société française qui était là et c'était assez, enfin c'était assez fou à vivre quoi. Ouais. Et j'ai rencontré Harry là-bas et, et, et donc et c'est devenu merci, mon pote.
1: Merci Harry pour, pour ta question. On va franchir ce pas. Tu quittes tout et là on rentre sur cette partie entrepreneuriale et là on va parler d'abord d'éloquencia. Éloquencia, euh, tu peux nous en parler un peu plus, la genèse du projet. Euh, ce que c'était au départ Est-ce que ce que c'était au, au départ en 2012 mmh. et ce qui, et, et est ce qui est le cancier aujourd'hui Est-ce qu'il y a eu beaucoup de changements, d'évolutions
0: Et, et cancier l'idée, c'était de se dire euh, il faut que cré... ce pays est ancré sur la liberté d'expression. On voyait bien que les gens, en fonction de leur communauté, de leurs milieux sociaux, on avait du mal à dialoguer, euh, il y avait les tensions sur Charlie, toutes ces choses-là, et l'idée, c'était de se dire le postulat entrepreneurial, c'est, il faut remettre dans le système éducatif l'oralité pour apprendre à dialoguer et à s'écouter. Et d'autre part, créer un concours qui serait un événement culturel qui permettrait de matérialiser ça pour le grand public. Et donc, en fait, ça a de, euh, la vision, c'était de se dire, il faut remettre un programme pédagogique dans le système éducatif pour nous apprendre à dialoguer, à nous affirmer, aussi développer la confiance en soi. Les anglo-saxons, le public speaking, tu vas dans une high school, les gars, ils peuvent te vendre ce verre avec une aisance, une fluidité, alors que c'est qu'un verre, mais ils sont habitués à le faire avec beaucoup d'aisance. Nous, on était, donc, le postulat était pédagogique d'une part, et l'autre, c'était de se dire, si on va créer un, un concours d'éloquence qui va naître en Seine-Saint-Denis, et mon ambition dès le début, hein, c'est pour ça que je veux réaliser, c'est pour ça que quand je rencontre Harry, je lui dis « Harry, j'ai créé un concours d'éloquence en plein cœur de la Seine-Saint-Denis, je veux que ce concours, je veux le faire exploser. » Et ça, ça a été ma constante, hein, ça a été la vision, c'est que je me dis « dans ce pays, j'aimerais qu'on crée un événement culturel majeur, un symbole qui montre qu'on peut dialoguer, être tous ensemble, quelles que soient tes origines, et, et c'était ça le, dès le début. Hein. »
1: Et comment tu fais pour financer ça, au départ
0: au début, j'ai pas un radis, mais par contre, j'avais mis un, un peu de, de pognon de côté avec le, bas le basket et aussi euh, euh, voilà, mes, mes, mes parents euh, qui m'aidaient. Ouais. Ouais. <rire> le, bah, le dimanche, j'allais travailler un ah peu. Ouais, ils ont été un, un, incroyables. Et du coup, pendant deux ans, ce qui se passe quand tu entreprends, et c'est à fortiori dans l'entrepreneuriat social, mais au début les fondations, les mécènes ne te financent que si tu démontres un début de preuve un proof of concept donc au début euh, j'étais à l'université de Seine-Saint-Denis euh, dès, dès octobre 2011 j'ai fait la rentrée octobre 2011, je vais à l'université de Seine-Saint-Denis je rencontre le BDE de droit euh, je me f... euh, le BDE de sport. Voilà. Je, je m'infile dans l'université, mais le, bu... euh, le bureau des élèves. Hein. Le bureau des élèves. Et donc je fais le premier concours et je demande. Et d'ailleurs Harry, je le rencontre à cette époque. Et Harry euh, me présente Léla Bekti. Euh, et moi, j'avais un contact aussi avec euh, Kéron. Euh, et Léla Bekti et Kéron, je leur pitch le projet. Je leur dis voilà, je vais créer un concours d'éloquence. Il va naître en Seine-Saint-Denis le premier événement, le coup d'envoi de la création de ce concours, ça fera en février 2012 est-ce que vous acceptez Et Kieron et Leila viennent, je crée l'événement à la fac de Saint-Denis, genre on se retrouve avec un amphi plein craqué, la directrice de la fac elle dit mais c'est qui ce gars qui vient de l'extérieur, qui monte un événement, qui fait ouais. venir des restats comme ça, tu vois, ça part les, les, les gars du BDE se disent mais attends ce gars il, il peut faire et là je leur dis les mecs on va créer un concours d'éloquence là en plein cœur de la fac et on va en faire un symbole. J'ai créé d'abord une asso qui s'appelle la Coopérative Indigo, où j'ai oui. posé les trois projets socle que je voulais faire. Réfléchir, Réfléchir parler et, et agir. agir. Voilà. Et donc, je, la Coopérative Indigo s'est créée en juin 2012. Et je dis, pour chacun de ces projets, les arènes, le think tank, parler ensemble, éloquentia, agir ensemble, Indigo. Indigo. Pendant les deux premières années, on ne m'a pas donné un sou. Et ensuite... La Fondation de France, L'Oréal, alors ça commençait par des ouais. petits tickets, on commençait à le mécéner, euh, ça s'est emballé, euh, le film est sorti, à voix haute est sorti, et on a reçu des demandes dans toutes les villes de France, et en fait, bon, maintenant je peux en parler, mais Eloquencia a failli déposer le bilan ouais. à deux reprises, parce qu'en fait, trouver de l'argent, au début c'est bien, ça s'emballe, mais après tu te retrouves dans des crises de croissance, et j'ai été au bord du dépôt de bilan, euh, deux fois avec Eloquencia, 2016, le doc sort sur France 2 en octobre 2016, il sort au cinéma en avril 2017. Je suis... Alors ça, j'ai toute la chronologie. <rire> Je euh, le j ai, j ai, Tout est train de dire. Le film sort d'abord sur France 2 en octobre 2017, novembre 2000, 2016, pardon. Ouais. Et là... Je, je, oui. on a créé l'Occantia Saint-Denis et l'Occantia Nanterre, c'est plébiscité t'as le conseil dé oui. départemental de la Seine-Saint-Denis qui oui. me dit monsieur de Frétas on a commencé à faire dans les lycées de oui. Seine-Saint-Denis parce qu'ils me oui. disent mais déployez nous oui. le truc oui. et en fait j'ai pas assez d'argent pour financer parce que je passe à faire de l'exec et j'ai pas tous les réseaux, les connexions Enfin, je, je peux en avoir mais je passe pas assez de temps à soigner les réseaux et à avoir des gens qui sont prêts à financer des visions et là je demande et en fait je suis à 15 jours du dépôt de bilan et j'ai pris une photo, j'ai même fait. Il y a quelqu'un qui m'a suivi, qui a filmé. En fait, <rire> là, je me dis, voilà, ouais, j'ai fait un truc génial, mais dans 15 jours, je dois aller au tribunal de commerce.
1: Parce que j'ai ne plus payer.
0: Je plus payer. Et le doc est diffusé au je, je fais des SOS à la Fondation de France, à la Fondation EDF. D'ailleurs, ouais. euh, je leur lance une, une grosse caisse dédiée <rire> comme on dit. Mais les deux, Fondation les... De France et EDF. Ouais. Merci à eux. Et, et du coup, le doc sort sur France 2 à 23h infrarouge, la première version du doc que j'avais réalisé où Harry m'a fait confiance pour le tourner. Et là en fait, il se passe un truc de fou, je me dis ce doc, j'appelle les fondations, je dis s'il vous plaît, regardez, regardez-le. Et, euh, et en fait les fondations, il y a le buzz et, et là, là...
1: Combien, combien d'argent tu reçois à ce moment-là, dans les prochains le mois d'après
0: dans les, dans les six mois, j'ai reçu, euh, à notre échelle c'est beaucoup, mais presque 450-500 000 ouais. euros et là, ça lance l'aventure. Ouais.
1: Donc là, on est en 2016, donc 4 ans après le lancement, exactement 5 ans, parce que là, on va arriver en, en
0: avril 2017. Euh, et le second dépôt de, dé... de bilan, c'était quand Parce que ouais, maintenant, je n'en parle en rien, mais il y, y a 14, <rire> 14 mois, l'année dernière, sure. on a failli euh, passer à, à la casserole à nouveau. Cette fois-ci, parce que le Covid, en fait, a fait que les mécènes qui ne mécénaient que de l'action, ben en fait le Covid a fait que nous on est des concours d'éloquence, qu'en fait quand t'as pas d'événement, t'as pas de mécénat, Bien tu sûr. peux pas financer un peu de frais structure à la marge, donc en fait l'un dans l'autre, pareil on s'est retrouvé à 4 à, à semaines de l'accident de alors que tu euh, enfin, avais 10 000 bénéficiaires déjà.
1: On va parler rapidement de ce moment, tu montes les marches alors à Cannes
0: oui, oui Donc là a... en
1: 2018, hein, succès euh, alors en 2018, euh, vous montez euh, les marches non 2017 2017 en
0: 2017, 2017 Cannes, donc, voilà. Et les Césars on les a en 2018 Février 2018 ouais. Donc tu montes, là à ce moment là euh, Tes parents viennent avec toi, je,
1: moi je reste un peu bloqué sur tes parents Ils sont fiers de toi à ce moment là tes parents
0: Ils sont pas venus à Cannes ils étaient euh, fiers quand même ouais, ils... Ça y est
1: là, là ton papa dit bon ok euh, Tu seras à la retraite de toute façon maintenant euh, Fiers ou pas
0: je, Ils ont mis beaucoup de temps à être enfin Fiers oui Surtout quand il y a eu le retentissement d'A Voix Haute, où en fait on se retrouve dans tous les JT, et ils étaient hyper fiers. Mais par contre, financièrement, je me suis sécurisé il n'y a pas si longtemps ouais. que ça. Il n'y a que 4-5 ans. Euh, donc euh, il n'y a que... Enfin euh, voilà, ça, ça a mis du temps pour eux à être vraiment rassurés. Mais, mais fiers, ils l'ont été ouais, avec Cannes et puis les Césars. Mais j'ai emmené ma mère au César. Et là, ça, là gagné était... des points.
1: Là as ouais. a gagné des points.
0: Et ensuite, j'ai été jury au Festival de Cabourg avec Marion Cotillard, Camille Cotin, euh, Ibrahim Malouf, euh, et en fait, il euh, y a Juliette Binoche, hyper sympa, on était à la table d'honneur, et en fait ma mère, euh, elle rêvait de faire du cinéma, et donc euh, c'était euh, en 2018, et du coup, Juliette Binoche, hyper sympa, en fait, euh, je, je lui ai dit, voilà, je suis avec ma mère, et, et en fait, elle a laissé... À la table d'honneur, tu vois, du, du jury, ouais, il y ouais, avait ouais, euh, ouais, tout, tout le monde au mon festival. Et euh, Jade Binoche a laissé la place à ma mère euh, dans la table d'honneur. Et ma mère était à dîner avec... Euh, euh, enfin voilà, euh, voilà, là je sais que je l'ai rendue fière. Elle, elle, elle est très discrète, elle ne l'a pas beaucoup exprimée, mais je sais que voilà.
1: On parle de ce documentaire Là aussi, tu n'as aucune compétence. Tu n'as pas fait d'études, tu n'as pas fait la fémisse. Pas... Tu te retrouves derrière la caméra. Tu... C'est compliqué. Tu, tu te retrouves à, à manger des films, à regarder beaucoup, 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 à aller parler avec, euh, avec d'autres réalisateurs. Comment tu fais pour faire
0: quelque...
1: À réaliser quelque chose qui va
0: avoir tous ces prix euh, Alors déjà, euh, avant que je rencontre Harry, moi, quand je crée Eloquencia. Dès l'année 2, je vois ce qui se passe et je sais que ma perspective, c'est de faire d'éloquential, le plus grand concours d'éloquence. Et j'expérimente, je teste ma pédagogie, euh, où Bertrand enseigne d'abord au début. Et donc, très vite, j'écris un documentaire et en fait, je, je, lis, je, je prends des films que j'aime bien. Et je déconstruis les trames, tu vois, et j'achète un livre qui s'appelle de John Truby, c'est l'anatomie du scénario, et j'épluche ce bouquin et je décortique des films et j'essaie de comprendre la technique de structurer et de comment faire des documentaires, pas des documentaires où tu filmes au hasard, des documentaires cinématographiques, c'est-à-dire où tu prépares bien ta trame, derrière où tu anticipes tout ce qui se passe, et donc en autodidacte. D'abord, j'essaie de trouver des producteurs, donc je vais voir, et j'ai beaucoup de respect pour eux, mais ceux qui... Euh, je me dis, ok, je veux les meilleurs producteurs de doc. Il y avait des Français qui avaient eu un Oscar avec la marche de l'empereur. Donc, je vais voir Bonne Pioche. Euh, euh, et je vais voir Bonne Pioche, et, les, et je dis, voilà, moi, je vais réaliser un doc, j'ai créé un programme Merci. en banlieue, j'ai vu le carton que vous avez fait. Faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Et alors Et alors, on va chez Fr France Télé Canal... Là tout le monde nous envoie boulet
1: Mais au moins, Bonne Pioche t'écoute.
0: Mais Bonne Pioche m'a écouté. Et, et Emmanuel Priou ouais. euh, me fait confiance. il dit on va essayer de le défendre. Puis, personne ne le prend. Et là, tu as les tensions sur Charlie Hebdo, les attentats. Et je connais Harry, et Harry, six mois, il sort du carton de bref, il peut faire 32 trucs. C'est pour ça que je garde Harry dans, dans mon cœur euh, pour toujours. Et je lui dis Harry, éloquencia, il y a une urgence sociétale à ce qu'on crée Cet, ce concours. Il faut redonner de l'espoir, il faut qu'on montre qu'on peut être ensemble. On a besoin d'un film, parce que la puissance d'un film, c'est que tu peux rentrer dans le cœur, tu peux ouvrir les consciences. Et Harry, alors qu'il peut partir dans 32 directions, il met sa force sur à Voix Haute. Et là, on va voir France Télé, et je vais voir France Télé avec lui, et là on dit « En fait, pendant que là la France est divisée, que là, il va y avoir une montée de l'islamophobie, que tout ça... Nous, on a un programme où il y a des jeunes de toutes les religions, de toutes les origines, qui se parlent. Et la France Télé, ça se fait vraiment euh, comme ça, quoi. Et, et, et c'est parti, quoi.
1: Là-dessus, c'est parti aussi avec un co-réalisateur sur documentaire qui a, a, a réalisé un, un film aussi qui, est, qui a très bien fonctionné, qui est Les Misérables. Là, on parle de l'Adjili. Euh, là aussi, comment tu le rencontres, l'Adjili
0: L'Adj, en fait, on, on s'était croisé un, un an avant. Parce que moi, pendant que j'essayais de faire la tournée des popotes euh, avec euh, Bonne Pioche, je rencontrais Ladj aussi pour euh, pour avoir euh, son feedback un petit peu sur euh, l'envers du décor, hein, parce que j'avais envie de faire ce film. Ouais. Hein, ouais. Je voulais réaliser mon premier film, et tu ouais. vois, j'étais en autodidacte. Lui aussi était autodidacte, donc on je, je voulais le rencontrer. Ouais. Je sais plus comment on s'est croisés, mais on se rencontre. Et puis en fait, France Télé, quand ils nous appellent, il y a l'attentat, ils nous disent OK euh, avec Harry. Harry m'avait aidé à constituer le dossier, et disent bon, euh, on est prêt pour y aller, mais euh, mais euh, De Freitas, à la Real, euh, qui n'a jamais rien ouais. fait, c'est pas rassurant. Euh, et là, j'avais fait un, un doc caméra euh, à l'épaule, qui s'appelle 365 jours à Montfermeil, chez Montfermeil, sur les émeutes, justement. Il avait un peu plus d'expérience. Je savais que Ladj, on, on vient de banlieue, et Ladj, il a vraiment vécu au, au cœur du TK, hein, et Il connaît bien les codes, les... Et moi, mon regard, qui était aussi d'être un transfuge, parce que ouais. je viendais d'un autre ouais. milieu social, le mélange de nos échanges allait être intéressant. Et je dis à Laj, voilà, Laj, France est prêt à me faire confiance. Mais Par contre, ils veulent que j'ai quelqu'un qui m'accompagne. Et Laj euh, il, il, il le
1: dit facilement, ou il dit, ah, il faut que tu me convainques, ou il, il voit l'intérêt
0: du... Non, du qui il -tac, tac, tac. Il m'a il il, il suivi parce qu'il savait que c'était... Et encore à l'époque, depuis, il y a eu Les Misérables. Mais avant, il y avait eu NTM, ma cité va craquer. Et encore, on parle d'un doc. Même si j'avais l'ambition d'en faire un doc ouais. cinématographique, l'horizon sur les docs intéressants de banlieue, il était, il était il vite. Était. Quoi, hein, il a...
1: euh, on continue. Là, euh, tu réalises euh, le clip de la chanson Solidarité. C'est la chanson de Mathieu Chédid. Pas que de Mathieu Chédid d'ailleurs, parce que c'est un collectif. Tu te, sens, tu te souviens de la rencontre avec Mathieu
0: Tu vois, le 26 Rue Richet. Ouais. Bah, c'est dans ce lieu-là où, en fait, il y avait ouais. euh, des, artis et Mathieu et... <rire> des artistes, des entrepreneurs, des hommes... Et j'en compte Mathieu. Euh, euh, via Dorian, hein, qui était mon, notre troisième collègue, il y avait Rodrigue et Dorian au 26 Rue Richer. Et, euh, et j'en compte Mathieu. Et là, je me dis, mais c'est qui cet être aussi gentil euh, euh, subtil euh, fin euh, et il s'avère que six mois plus tôt, pour la première fois j'avais vu Mathieu sans le connaître à l'Olympia et en fait Mathieu c'est pas du tout mon registre, moi tu vois j'adore le rap la musique urbaine, je sais généraliste, mais et j'avais une pote d'Assas qui m'avait dit viens je t'invite on va voir un concert de Mathieu Chédy à l'Olympia et en fait sur scène. Toi tu veux surtout draguer la jeune fille, c'est ça Ouais exactement. J'étais là, j'ai Où ok, <rire> okay je viens. Tu veux il aurait pu je... me dire, viens on va à l'Opéra, c'était pas je du mets, tout quoi. mon j'y allais tu vois, ou Michel même. Sardou, j'y allais. Il ne le sait pas, Mathieu et, sait ouais. pas ça. Bon. Et j'ai beaucoup de respect pour Michel Sardou, mais c'était pas ouais. les gens que j'écoutais. Et donc du coup il me dit, viens voir Mathieu chez Did, et là, Mathieu, je vais à son concert et il joue une musique. Je lui ai dit plus tard, il joue à la fin. Donc déjà, je me laisse prendre parce que ouais, c'est un gros. Il est dingue, il est dingue. En concert, il te fait monter. Exceptionnel. Et à la fin, il joue une musique qui s'appelle "Am C'est Tout". Il nous demande à tous de nous prendre la main. Et en fait, tu te retrouves à tenir la main, enfin, de ton voisin, à t'enlacer et de vivre un moment de communion. Et et en fait, c'était la première fois que j'allais voir un concert où quelqu'un, j'étais ému aux larmes. De voir comment un gars, au début, tu commences ton concert, tout le monde est assis. Et oh. à la fin, c'est sur les chaises. Et à la fin, on a tous ouais, envie de se prendre dans les bras. Ben, ouais. ouais.
1: Stéphane, je te propose maintenant une nouvelle pause Mickaël. Tu vois, il y a beaucoup, beaucoup d'amis. On l'écoute. Mon Stéphane, petite question. Déjà, te dire que tu me manques beaucoup. Petite question, j'aimerais savoir si tu avais une phrase, une seule phrase à dire à l'humanité,
0: laquelle serait-elle J'adore Mathieu. C'est drôle parce que. Tu... C'est pas pour te flatter mais... On a réussi à trouver des... Tu, 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 tu as demandé au, au, à, à, je pense à des êtres les plus ouais, parmi les êtres les plus importants sur ma trajectoire euh, d'être interviewé et, euh, et, euh, sans que je le sache mais euh, si je devais dire une phrase euh, c'est on est ensemble et c'est vraiment euh, le nom du film du coup euh, qui est né euh, du clip Solidarité parce que c'est sorti du clip et ensuite Netflix a vu le clip et m'ont proposé d'en faire un film, donc c'est une histoire un peu folle hein. euh, et ce mot là, on est ensemble euh, c'est vraiment euh, pour moi le. le... Je... c'est ta phrase ouais c'est vraiment un imme, ouais, ouais.
1: tu parlais tout à l'heure du projet que t'as eu juste après ce grand succès, est-ce que t'en as eu D'autres depuis, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse Ou là, pour l'instant, ta vie, c'est l'entrepreneuriat, c'est ta start-up qui s'appelle Indigo
0: Sur le volet audiovisuel, euh, en fait, euh, moi, du coup, j'ai produit un doc sur euh, les rappeuses. J'ai produit le premier doc sur les femmes dans le rap, qui est sorti sur Canal à l'occasion de Valider. c'était il y a un an. Euh, on m'a fait confiance pour produire. J'ai inventé un concept d'émission télé autour du débat pour le service public, euh, donc euh, voilà, avec un gros gros audio du audiovisuel qui est dans les mains de France Télé, est-ce qu est que les, les, les pilotes sont tournés Quel groupe Mediawan. Euh, Mediawan, Media d'accord. Euh, et donc en fait, j'ai mis plutôt la casquette de prod, mais évidemment que, en fait, moi pour moi, aller au cinéma, c'est un milestone que je vais faire dans ma vie. Mais par contre, moi, je, je, ferais, je veux que chaque film de ma filmographie, ce soit un film qui puisse... Euh, apporter quelque chose dans la réflexion collective, et je suis pas du tout stressé sur ma capacité à, à faire un film, c'est juste que comme tu le dis, aujourd'hui eloquencia est en train de changer d'échelle et j'ai Indigo qui me prend euh, donc, tout, toute mon énergie.
1: Quoi. Donc, donc là, ton énergie est prise entre ces deux, donc eloquencia nous va parler Indigo, est-ce que tu peux expliquer pour nos euh, auditrices et auditeurs qu'est-ce que Indigo, la start-up Indigo tu peux nous expliquer si tu devais nous l'expliquer en, voilà, en, en, en 30 secondes c'est quoi Indigo
0: Indigo, en fait, c'est une startup qui porte un geste qui, je pense, potentiellement, peut-être socialement, écologiquement révolutionnaire. C'est très simple. C'est une, une, une boîte euh, qui se transforme à travers un service public et une application mobile qui fait en sorte que dès lors que tu t'apprêtes à jeter un bien, s'il est réutilisable ou réparable, dans les 72 heures, on te trouve la personne qui peut te le récupérer ou te le réparer. Qu'est-ce qui se passe tu, si globalement on est des millions à faire ce geste, c'est des milliards d'euros de pouvoir d'achat. Puisque si les biens sont récupérés par des gens qui sont dans le besoin ou qui sont en galère, étant donné que produire du neuf, l'accès aux matériaux premiers se rarifie. Donc c'est des milliards d'euros de biens que tu peux récupérer. Et on parle de millions de tonnes de déchets évités de cette manière-là. Donc tu as un geste. Et pour moi, c'est pour ça que tu vois, il y a le cinéma et je veux y aller. Mais aujourd'hui, si on est des millions à adopter ce geste, tu résous la lutte contre la fin du mois et contre la fin du monde simultanément. Et ce geste, pour moi, toute l'énergie là que je déploie dans Indigo et qui, normalement, à l'automne, d'ici quelques mois, on, on devrait être... Euh, voilà, on est en train de, de se rapprocher de, de structures. En tout cas, on devrait être pas loin d'un million et demi euh, d'usagers, mais ça sera, on en reparlera, mais en tout cas, c'est de faire en sorte que ce geste soit massifié. Donc, je suis
1: en clair, là je suis, euh, je vais télécharger l'application ego. je veux jeter quelque chose, là soit une, une organisation sociale pourrait l'utiliser, ça peut quelqu'un qui pourrait l'acheter
0: Donc il y a deux volets, il y a le site aussi, il y a l'application qui est téléchargeable dans les stores, quand tu t'apprêtes à te débarrasser d'un bien qui peut être réutilisé, tu le prends en photo, et en général, en 3-4 jours, il y a quelqu'un qui vient le récupérer chez toi. Et d'autre part... Ça hein, c'est que
1: tu ne toucheras pas d'argent, tu le donnes. Wallou. Mais tu sais que la... quelqu'un d'autre va utiliser ce bien-là.
0: Exactement. Et en fait, au passage, on a des algorithmes qui te disent que tu vois, cette tasse, les gens ne... qui nous écoutent ne peuvent pas la voir, mais cette tasse qui pèse 150 grammes, c'est 150 grammes de déchets en moins, et c'est 2 euros d'économiser pour la personne qui le récupère gratuitement. Et on a créé un service public qui se branche, donc on a deux grandes agglos de France, Maubeuge et Montpellier, ça sera lancé le service public à Montpellier à l'automne, qui vont généraliser, on a développé une tech qui se met sur le site de l'aglo de, de et donc ça va devenir le service public du réemploi. Et, et notre objectif, c'est de généraliser dans, dans les 15 plus grandes agglos de France, dans les 24 mois, ce service public, parce que ça relève du service public et de l'intérêt général, de... de, de, de rendre obligatoire, en tout cas, encourager ce geste, qui est un geste à la fois social et écologique.
1: Je vous propose d'écouter une pause musicale. Stéphane, quelle est ta chanson préférée
0: C'est une mani to mani de l'album La Momalie de Mathieu et c'est vraiment une chanson que j'écoute assez souvent.
1: On va en écouter un extrait. J'entends dans ta cora, toute l'humilité à la verticale dans l'immensité